0: Радиомаяк.ру представляет физики и лирики шоу Маргарита Митрофановой и Александра Пушнова с понедельника по четверг с 11.00 Сергей Стилавин Дорогие друзья, товарищи, Всем еще раз доброго утро, Алексей Веселкин, Денис Николаев. Здравствуйте. Здравствуйте, Владислав Александрович.
1: И у нас в гостях Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина и Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина. Здравствуйте, Галина Викторовна. Здравствуйте. рада вас Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Рады, рады, да. Спасибо, что вы к нам на огонек зашли. Вот, всегда вас приятно видеть. Еще более приятно слышать вас, Ларис Дмитриевна. Помните, как... В Я сейчас подумал, что на наших глазах сошел с ума. <смех> нет, нет, не сошел с ума, вспомнил, вспомнил, <смех> видите, <Лариса Питлена. смех> базис, базис,
1: ребят, базис. Слава богу, но мы не... Мы шли до пределов харасмента. То есть это нет, пока нет, 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 еще нет, на уровне нет, 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 нет. Да, да, да. Есть Мы
0: да. создаем некую, некую атмосферу. Да. да, некую атмосферу. Языковое чутье, кстати, да. да. У нас сегодня такая тема. Языковое чутье, вкус и массовая психология. Да. Вот, зву звучит это все вместе угрожающее. Угрожающе, угрожающе да, да. да. Это как, знаете, заголовок из какой-нибудь газеты «Правда», да. А их нравы там типа, знаете, вот это, массовая психология, вот это шоу-бизнеса, да, еще что-то Так, такое. Алексей, да. на, этом
1: месте, на этом месте я начинаю э, испытывать э, какой-то когнитивный диссонанс. Угу. Массовая психология э, — угу. э, это э, появившаяся в конце XIX, в начале XX века на Западе, точнее, э, в австро-германском ареале, благодаря некоему культурологу Максу Нордау, э, понятие, которое отнюдь не обязательно включает в себя вот такой правдинский разоблачительный да, 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 да. Э, контент, это я, это как я сейчас буду говорить, содержание. Понимаю, да, да, Массовая научный... психология это феномен, который можно исп... ну использовать, который может проявляться в самых разных направлениях, аспектах и окрасках. Угу. Вот так,
0: скажем. Да-да-да.
1: Жить в обществе быть свободным это невозможно. От нельзя. Прошу прощения, я процитировала Владимировича угу. Ленина, но я думаю, никто не будет спорить с тем, что. А вы случае, знаете, он, кстати, прав оказался зависим. в этом смысле, Вы да, знаете, да, да, он да. и в других смыслах оказывался прав. Удивительно. К слову говоря, я впервые поняла, я выросла на том, что Ленин великий гений, мы это повторяли как своего рода мантру, и как как, очень часто в мантры не всегда вдумывались со всех, так сказать, аспектов рассмотрения этой мысли. Величие Ленина я поняла, поняла только в период перестройки и после. Я поняла, что ему приходилось преодолеть, с чем ему приходилось бороться, чему ему приходилось противостоять. И я действительно поняла, что этот человек гениальный. Кто-то может называть его гением там, зла. Ну, У меня, скажем, другой взгляд на Владимира Ильича. То, что эксперимент оказался... Не таким удачным, как этого ожидали, но он не прошел бесследно. Вы должны признать, что вся Европа очень полевела после Октябрьской революции, и партии типа Либорийской, социал-демократической стали доминирующими во многих традиционно буржуазных странах. Я уже не говорю о... А, республикой, республиках Койми, но она и раньше была, но и осталась Швейцария или Австрия. Мы говорим о Французской, ну, Франц, Французская республика, конечно, была еще до нашей Октябрьской революции, безусловно. Кстати, в Октябрьской революции мы во многом ориентировались на Великую Французскую революцию. И департаменты, комиссары и прочие, прочие, очень многие чисто такие, ну, если можно выразиться, технические аспекты революционного действия ä, 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 питались в нашей стране импульсами, фактами и традициями французской да, революции. Да, да, да.
0: Это касается даже формы, потому что была попытка изменить как раз название месяцев, потому что мы наш, мы новый мир построен. Ну, да. вот. И, кстати говоря, одежда комиссаров, то сейчас, вот вы мне напомнили, я не отдавал этому отчета, но вот это некая униформа такого аскетизма, значит, некий такой сигнал. Ведь во французской революции как раз аристократы даже боялись выйти на улицу, они одевались очень просто, потому что в основе своей стала практически невозможно выйти на улицу. Ну, в Был такой период, да. да. Да, да, Они ходили в таких, таких робах. Вот, и мы много взяли. Я вот, чтобы перейти к языковому чутью, да. не случайно вспомним Владимира Ильича интуитивно, а может быть осознанно, потому что Владимир Ильич Ленин действительно уникальный философ революционный, ничего тут не скажешь, очень плодовитый, кстати говоря, и энергичный. И его языковое чутье, там, предположим, да, потому что ему тоже приходилось адаптировать язык, и мы Мысль вставить в такие рамки и находить очень интересные или доходчивые, так скажем, формулировки, которые били бы как штык или как что-то там еще. Можно mm -hmm. Витафору много придумать. Mm -hmm. Вот И часто, вы как сказали, мне часто напоминает, как вот Ленин, и часто его языковое чутье или кого-то там, mm -hmm. его не подводило как раз у него, видимо, этот такт, вкус, воздействие на массовую псих психологию и на массу было не случайно но, например массы 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 вот вы
1: подметили связь между составляющими нашей сегодняшней Конечно, встречи да, 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 языковую да. чутье и массовая психология кстати вы сейчас э, э, заговорили э, о некоторых особенностях взаимодействия Ленина с массами я вспомнила известный, по крайней мере, моему поколению очерк Горького о Ленине, где было дано главное определение Ильичу «Просто как правда». Это слова да. горького. Да, 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 ну, нет, ну, Горь, он, да, он
0: как художник Пера определил, кстати, гра... очень точно. Очень точно, Просто да, да. Правда. да. Но, между прочим, и мы ведь не можем от Ленина оторваться и от революции, само название газеты Правда тоже было уникальное. Она вот вы говорили, что мантры революционных деятелей, мы их не воспринимали, знаете, на уровне эмоций. А ведь название газеты Правда, угу. в контексте, в котором она появилась. Правда? Да. Да, понимаете, угу. да, и очень емкая. Все остальное, то есть появление газеты "Правда" делало все остальное, весь остальной контекст неправдой.
1: Ну, это гениальный нейминг.
0: Абсолютно, именно, да, сто да, да.
1: попадает и а очень что ты читаешь, очень правду, правду, да, правду От, очень смело. Отлично помню, как э, в далекие аспирантские годы мы, конечно, правду матку на Руси любят только BBC. Мы конечно да, да. BBC и хорошо помню такой текст. Если бы в газете «Правда» была бы, было бы, или была бы, или было бы хоть слово «правды», то вроде бы так обыгрывалось это да, название, да, 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 но... то было бы все замечательно. Да, это да. это понятно, к этому ну, пришли, к этому но, пришли уже. Вы знаете, пропаганда, пропаганда, элементы какого-то заигрывания, даже того, что мы называем словом «коррупция», «коррупция» означает «порча». Вы знаете, когда я своим студентам, в данном случае студентам театрального вуза, потому что в институте русского языка имени Пушкина я преподаю на старших курсах, где я имею дело уже с литературой, э, ну, зарубежной в основном, но не только зарубежной, 19-20 века и начала 21-го. А вот театральным э, своим студентам, когда я им рассказываю о Гомере, о Балиаде Одиссее, когда я им рассказываю о Троянской войне, я говорю, обратите внимание, что даже в мифах о Троянской войне, в мифах, которые появились где-то ну, 13-12 века до новой эры, потому что Гомера это уже позднее 9 8 века до Новой эры. Так вот, даже в мифах, когда три богини решали, какая из них красивее, какой из них должно принадлежать яблоко раздора, на которое было написано прекраснейшее. Эта богиня раздора Эрида специально бросила это яблоко на пир э э Олимпийский пир, э э поскольку ее не пригласили из за ее дурного характера. Но она бросила это яблоко с надписью красивейшие. И вот три богини, вы знаете прекрасно, это Гера, Афина, Афродита, э, завели спор, обратились за решением спора вначале к Зевс, он сказал, нет, дорогие женщины, избавьте меня, Зевс старался уходить от решения женских проблем. он мудрый был Мудрый. Обратились богини к земному юноше Парису, как мы помним сыну троянского царя Приама, но главное, к земному юноше Парису. Но вы заметьте, что каждый из них тут же посулила свою взятку. Никто не понадеялся из них, что Парис посмотрит и скажет, «Мне кажется, что вы благороднее всех, но вы июня и свежее, а у вас там нежнее, я не знаю, как плечи, а у вас ярче глаза». Нет, каждая из богинь еще до того, как Парис высказал свое решение, предложила то, что она может дать. Там Гера Владычество счастливое. Над Грецией э, многолетние успешные и, и наследственные э, Афина, мудрости и победу во всех войнах. Потому что, кстати, обратите внимание: обратите внимание, и у Ленина я никак не могу отойти от Владимира, да, есть э, работа о том, что есть, э, о том, что войны бывают справедливые и несправедливые. Э, поскольку в душе, я, как многие женщины, убежденные пацифистка, и думаю, что мы придем к тому времени, когда войнами вообще не будут решаться конфликты. Но, тем не менее, я должна сказать, что Афиня, Афина, заметьте, одновременно богиня мудрости и богиня справедливой войны. Есть uh -huh. еще воин плохой, несправедливой войны, Арес. Арес. Угу. А Афина одновременно, почему она во всяких латах и шлемах, она богиня мудрости и справедливой войны. Она предложила вот мудрость, победу во всех войнах, э, э, значит, Гера власть, под наследственную и благополучную власть над Грецией, а Афродита, как мы помним любовь самой красивой женщины всех времен народов ну и парис естественно выбрал вы сами понимаете все таки мужчины в данном случае мне кажется и когда им все это докажут как ни странно с точки зрения нравственной цельности, стойкости и неподкупности мне кажется что если брать такой идеальный архетип мне кажется что женщины могут оказаться здесь как бы сказать... Ну, вы поняли, мысль, которую да. я хотела выразить. А да, 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 да. здесь Житаром. сильнее и предпочтительнее. Да, вот. да, 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 да. К примеру. Но просто я сейчас обратила внимание на вот этот момент... Ну, вот момент всегда какой-то осложненности нашего выбора, осложненности добав, добавочными, добавочными соображениями. Но это, к слову, для того, чтобы сразу уже перейти к языковому чутью, задаю вам такой вопрос. Ну, вот есть слово, скажем так, роскошный, да, вы можете сказать э, роскошный, роскошный наряд, вы можете сказать роскошное платье, вы даже можете сказать роскошный проект, ну, там, скажем, проект ну, строительства моста, особняка. Да, угу. особняка, там, к примеру. Вы можете сказать «роскошная женщина». Можете. Вот это
0: у меня прям сорвалось. Вот, Вы, вот видите с... а да, я да, специально да, к я... этому подводила.
1: <с finish> Долго-долго. Я, я с Да-да-да,
0: все, оттягивала момент.
1: А есть слово глобальное? Вы можете сказать «глобальный проект» предположим. А можете да. сказать «глобальная женщина»?
0: конечно нет. Не можете. Как шутка, да. можно, конечно, сказать, как что шутка. женщина, принадлежащая, да. скорее, принадлежащая ну, всем, у меня, да, у меня женщина. одна из
1: коллег, когда стала обсуждать, что надо посоветовать э, иностранцам почитать у Пушкина что-то, она хотела сказать, самое яркое, выразительное, популярное, самое глобальное, сказала она. Угу. Но теперь вопрос к вам. Э, как бы вы отнеслись к такому выражению? Сейчас одну минуточку. Любопытно. Сейчас одну минуточку. Глобальные Мальчик. женщины, я, в да. принципе, ищем. Да-да-да, доступные женщины, глобальные я... женщины. Да, доступные. глобальные. Да, нет, глобальные. Нет, ну, нет Вороничка. Это я вам приведу. Постмодернистские примеры, когда вот такого рода явная несочетаемая сочетание, явно не корреспондирующее друг другом сочетание, употребляется с определенной целью, я вам приведу, и даже далеко мы ходить не будем. Мы с вами на секунду заглянем на Кузнецкий мост. Я вам прошу некоторые э, вывески, которые там есть. Угу. Пока такой вопрос. Как бы вы отнеслись к такому выражению? Причем, учтите, это выписки либо из газет, либо из радио, в том числе «Радио России», одну фразу, и я замолкаю. Значит, были, актрисы сообщали, сообщали, внимание, о случаях домогательств, с которыми им удалось столкнуться.
0: Сергей Стилавин. Yeah. Языковое чутье, вкус и массовая психология. А в гостях у нас.
1: Галина Викторовна Якушева. Еще раз доброе утро. Здравствуйте, Галина Викторовна. Еще раз, еще раз. Здравствуйте, еще, здравствуйте, еще, здравствуйте, здравствуйте. еще да. раз. Да. Да. Есть ну... у вас еще интересная подборка про то, что кому-то посчастливилось или как было. Удалось столкнуться с домогательством. Удалось соткнуться с домогателем. Это я посмотрела запись с радио сказать, Уточню, это был Канский фестиваль. На Каннском фестивале присутствовал специальный корреспондент Радио России, угу. э, женщина. Э, у меня я не записала ее имя, иногда и записываю. Например, очень часто у меня Дмитрий Желобков фигурирует угу. в моих да. записях. Э, кстати, такой.. И Александр Ханмурзаев, Харму... я сейчас отмети да, отмечу, ага, да. отмечу.
0: Будем ждать. А,
1: Так эм, в этом репортаже специального корреспондента Радио России с Канского фестиваля была эта замечательная фраза, что многие актрисы, звезды, звезды рассказали о случаях домогательств, с которыми им удалось столкнуться. Да, вы знаете,
0: самое смешное, что оборотная сторона всей этой истории как им удалось столкнуться. По Да-да-да. Ведь дело в том, что действительно в то время, когда они были в фаворе, и, значит, единственный правильный выход был как раз столкнуться с этим, вот иначе они бы не были уже на Канском фестивале. Вот у нас это вызывает некий протест, когда они начинают спекулировать на... Вспоминают. Девять
1: лет назад. Да, девять Ну, если 30 лет назад
0: вспоминают. Вы
1: Роналду при всех его достоинствах, если еще учесть, что это красавец, я не понимаю, почему, почему такая, и еще заплатили огромные деньги, но, вы знаете, да. хотя и женщина, но женскую, женскую психологию у меня иногда бывает понять трудно. Но вы же Их разные женщины, да. разные, в этом вот, прелесть. Да. да может быть может да. быть к вопросу о том что я думаю рано или поздно придут к выводу что общечеловеческого гораздо больше в мужчинах и женщинах чем различного что иными словами что психология там скажем охотника и психология провокатора которые которую так или иначе который которые так или иначе свойственны женской натуре, потому что э, и одежда, и манерами она же провоцирует очень согласны,
0: часто. Согласны мы, согласны. Вот все, нет, кто этим соглас... не согласны. Кто... многие не согласны. Да. Многие, ага. особенно Понимаете? в
1: Европе. Да, в Европе, так сказать, как-то не, Вы вызыв... не вызывает. А да. Это уже вопрос к массовой психологии да. Европы. В да, вопрос к массовой психологии. Когда я иду <с летом <с и вижу э, девочек таких прелестных, ага. э, таких э, э, в фортиках, и, и угу. ну в такой свободной одежде я просто поражаюсь в выдержке мужчин, mm -hmm. потому что не отреагировать, по-моему, очень трудно, если... Вы
0: абсолютно правы, да. вы абсолютно mm -hmm. правы, да, да, если, а вот на природа прекрасная. нормальный человек, да. да вот нормальные.
1: мусульмане в этом плане честнее. Вы же знаете, э, настоящая мусульманская одежда это э, закрытые рукава до запястья, э, точно так же закрытые ноги и вообще закрыто ну, все, кроме да. части... Кисти вот я не видела. А, а я ну, видел, ну, видел, вот, видел. Видите, видел. даже а, так. Да. А, то есть тут честное признание того, что женщина есть сама по себе провокация. Ага. А есть еще усиливать это разным приемами, но... Да. но а, Что я еще выписала? Как вы видите, досье у меня достаточно велико, но поскольку я собираюсь кое-что сказать и о не в этой связи то что будет для нас вечным уроком на все времена и тесно связано с нашими проблемами то я приведу еще несколько примеров можно ли сказать так хотя это довольно часто применяемое э, стилистическое э, словосочетание симпатично провел время симпатично провел время теперь это было что-то феерическое и симпатичное. То есть слово «симпатично» приобрело какой-то универсальный характер и означает благорасположение, добрую оценку, но, но при этом утрачивается основной смысл, основной смысл. Да, симпатия это да размывается даже утрачивается угу. симпатия э, это ощущение э, Моей эмоциональной взаимосвязи с тем с кем я общаюсь я не могу угу. сказать мне эта книга симпатична потому что предполагается взаимный процесс а симпатия симпатичный кот Кот, да, я чувствую эмоциональное с ним родство. Ну, то есть эта симпатия относится к душевному Конечно. Живому. Вот эмпатия ⁇ это мое понимание вашего внутреннего состояния, а симпатия ⁇ созвучие. Можно а. так сказать, эмоциональное созвучие.
0: Ну вот видите, это слово стало приобретать, впитывать, точнее, в себя другую эмоциональную окраску, потому что я сейчас вспомню, как вы, вот, скажем, можно ли так сказать. А действительно...
1: симпатично время, по-моему, это ужасно.
0: Нет, это ужасно, но есть где да, как эти спектакль? Ну, симпатичный. Ну, а, тут, а, такая... тут есть да, момент да, взаимодействия. Взаимодействие, да, но да, со знаком чуть-чуть, ну, почти минус. Потому что, ну, У -у -у. типа, можно смотреть, У -у -у. я не напрягся. В общем, денег я не особо жалею. И, да, ну, ну сим да. Симпатичный, но, в принципе,
1: ничего ну, такого. Миленько. Вот. Вы берете миленько. градус quy, да, э, да, вот этого эмоционального взаимодействия. А я беру сам смысл и думаю, всегда ли, например, симпатичное платье. Uh -huh. Так говорят сейчас. Говорят, говорят, симпатичные. Так говорят.
0: Такая квартирка симпатичная такая, uh -huh. вид такой симпатичный из окна.
1: Ну, мне кажется, были бы более подходящими слова приятного Конечно, вида, успокаивающего. Почему
0: происходят uh -huh. именно с этим словом такие uh -huh. метаморфозы?
1: Вот. вот тут действует массовая психология, и тут эм, к вопросу о том, что это такое, как с ним бороться, я должна прибегнуть к вечному авторитету Пушкина. Это мы да. поддерживаем. Да. Вот э, сейчас, э, сейчас я смотрю, какие у меня еще есть особенно интересные записи. Очень многие записи свидетельствуют о том, что мы эм, плохо владеем нашими падежами русскими. Наша речь теряет гибкость и стройность. Выражение типа «порадоваться о том», «поинтересоваться эм, э, о Осём. возрасте, а не возрастом» ага. и так далее. Экспансии букво, но это я говорила много раз, это заметил еще, как говорится, уходя от нас, незадолго до смерти академик Лихачев. Я помню, я его лично видела на одной из конференций такого мирового звучания, но это было, конечно, ряд лет назад, где-то в 99-м, что ли, году или в 98 и он начал с того, что экспансия бу предлога, не буквы, а предлога О, она убивает многие наши падежи. Ну, ну, тут ну,
0: я могу подтвердить, да, да. я часто слышал, что мозг не успевает эм, составить эту фразу, да. потому что с, достаточно скупой словарный запас, и вот это «о» как раз унифицирует... Эм, вот у кого он да. скупой, да. Так да. Вот Нет, там я... «о» и, да, и, да, и да. «о» и все конечно, унифицирует. Конечно. Скупой
1: окает дважды. Это, это хорошо сказано. Теперь требовать об этом. Галина Викторовна, вернитесь в микрофон. Вас не слышно. Да. В идею вы поняли. Да. Ощущение, что мы вас заперли в подвале.
0: А вы в своих архивах, надо сказать, сейчас я вам. что вы меня
1: лишили слова. Вы знаете, это не про женщин. Женщин лишить слова очень трудно. Итак, дорогие друзья, дело в том, что мы с вами, в принципе, имеем дело с хорошо сложившим Сложившимся, прекрасным, гибким, богатым и всяким прочим литературным языком. Но не подумайте, что все было так просто. Все было, так про... все было очень непросто, не только в плане долговременности формирования красивого, богатого. Ты один у меня поддержка, и опора. Вы знаете эти слова Тургенева, великий могучий русский язык. Все было не только просто в плане времени, но и в плане противостояния, в плане противостояния различных тенденций, в плане борьбы за красоту и в то же время свежесть, народность, э -э 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 -э, национальную окраску русского языка. Почему я об этом говорю? Я приведу буквально, там, может быть, два-три примера, но это некий урок нам. Это значит, что если мы чувствуем э, какую-то явно неправильную тенденцию, которая искажает, портит наш язык, не надо э, тут повторять фла фразу, я вспомнила э, Данилова Данильяна, академика, который в начале перестройки приходил к нам в энциклопедию, где я тогда работала и говорила, зачем планы, зачем научные теории, рынок, невидимая рука рынка все расставит по своим местам. По-моему, он говорил полный чув, потому что вся история человечества, начиная от э, создания религии, есть некая по попытка упорядочить как раз, регламентировать и нашу духовную, и нашу хозяйственную жизнь. Mm -hmm. Ну, вот он очень много говорил так о невидимой... Так это подмена. вы
0: знаете, извините, что я тут mm -hmm. остановлюсь чуть-чуть, mm -hmm. приостановлюсь, так да. скажем, до сих пор невидимая mm -hmm. рука рынка, mm -hmm. и когда ее запустили как и ехать. Угу. Понимаете, угу. в общественное сознание многие оправдывают как раз свое ничего не делание, там предположим, да, угу. как раз невидимая рука рынка, которая угу. должна сама по себе как прилив и отлив отрегулировать. Эм, отрегулировать, да. Хотя это действительно обман, потому что без человеческой воли никакого рынка и никакой, кстати говоря, руки рынка, который манипулирует нашим сознанием, опять возвращаясь к массовой психологии, ничего нет. Просто легче так объяснить, понимаете, манипуляции незаметные.
1: Это можно объяснить только людям невежественным. Да. Я помню очень хорошо, что когда я училась в университете, и тогда писала работа Алены Фихтвангере, мне он очень нравился, автор таких интересных исторических романов в основном о современности и так далее. Я помню, что мы тогда критиковали Фехтвангера и его поколение, таких либералов-гуманистов, за то, что они не видели классового характера развития истории и говорили о том, что истории есть борьба разума и невежества, разума и невежества. Сейчас я начинаю думать, что зерно истины в этом есть. Потому что начать объяснять людям конца 20-го, начала 21 века, сейчас об этом, кстати, никто не говорит, это было тогда, когда надо было одурманить да. людей и, и хорошо их, крепко их обворовать. Да. И, и Великая криминальная революция, это не я сказала, это сказал Говорухин. Я просто Просто повторяю. И э, этой самой невидимой руки рынка не было нигде, ни в Японии, ни в Англии, ни в Германии. Везде были определенные тенденции, определенные научные экономические теории, определенные практики введения в действие тех или иных принципов ведения хозяйства, э, каких-то разработок сырья, производства и так далее, и так далее. Это к слову. И поэтому, э, поэтому везде присутствует человеческая воля, желание и разум. Кстати, к слову говоря, э протестантизм, в общем-то, основан на тем, на том... Э простите, дурные примеры заразили. Оговорка. Оговорка. Протестантизм основан на том, что для Бога, поскольку Бог создал нас богоподобными, самое важное не смирение, не молитвы, не угождение, а некое состояние озвученность самой идеи креативности божественной. Бог был креативен, он создал нас, и угод, угодно Богу наше созидание, наше творческие усилия. Кстати, Гёте вырос в протестантской семье, его Фаус поразгласил. Вначале было не слово, вначале было дело, и дело альтруистическое и прочее, и прочее. Так вот, если кто-нибудь из вас, я так говорю немножко самоуверенно, потому что я столкнулась с тем, что все мы выросли на Пушкина, но очень мало да, плохо... На Пушкине. Да. Что, что на Пушке нет, да. Это как оговорка. На Пушке да, наполовину. Да, это я, я, я я понимаю, да, это яд, как раз Ядовитая среда.
0: Она начинает нас проедать. Оговорка. Это оговорка. Конечно, оговорка да. Да. Все
1: мы выросли, конечно, не на Пушкина.
0: Пушке. Мы как врачи заражаемся. Нет, все да, правильно. Нет, все
1: правильно. Давайте теряется и
0: его друзья. Калинин, слушаю вас.
1: Да, uh, у Пушкина есть целый раздел творчества, к сожалению, недостаточно нами изученный. Это его критика и публицистика. И если кто-то из вас почитает его статьи, uh, а он был и сам как может быть, вы вспоминаете, активным журналистом. Он издавал с Дельвигом литературную газету, потом сам э, издавал журнал «Современник». Он находился в эпицентре газетно-журнальной борьбы. И вы увидите, сколько проблем, в том числе связанных с языком, Пушкин решал, решал с мужеством. Это, кстати, не мой образ. Этот образ Николая Александровича Мельгунова, может быть, не все его знают. Это э, был такой либерал, западник. Он говорил, что... Пушкин напоминает ему средневекового паладина, это бесстрашного рыцаря из крестовых походов, которых, эм, который своим палашом мечом рубил противников. Статьи, опровержения на критике, возражения на статью такую-то, мысли и заметки о мизинце господина Булгарина и так далее, и так далее. Ну, названия, конечно, вам дают самое смутное представление о том, что там происходит, но там происходит там, в статьях Пушкина «Кипение страстей», где где Пушкина уличает в нарушении грамматики. Он признает пять своих ошибок. Например, не надо было писать и Гумна, надо было там Гумина. Ну, в общем, он согласился, я признаю и благодарю. В массе случаев он доказывает, что надо лучше знать не только французский язык. и он, он нужен, безусловно. Тот же Пушкин ввел э, многие французские слова в наш обиход. Но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. И это я из Евгения да, да, цитирую. Да, 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 да. И вульгар. Помните того, что в Высшем Лондонском кругу зовется вульгар? Не могу перевести. Шишков, прости, не знаю, как перевести. То есть Пушкин, безусловный карамзинист, призывает постоянно, настойчивым лейтмотивом, учитесь русскому языку у московских просви... просвирен, слушайте разговор простолюдинов, читайте, читайте народные с... русские народные сказки, от сказ не один, не два, это лейтмотив. И в частности, когда его обвиняют, что он употребил такие слова, как молж и топ, он приводит тексты славянских рукописей, славянских летописей, где эти слова «молвь» и «топ», людская «молвь» и «конский топ» присутствуют. И вот, к примеру, маленькая цитата из статьи о провержении на критике, 30-й год. «Слова усы визжать, вставай, расцветает, ого, пора» казались критикам низкими, бурлатскими. Низкими словами я почитаю те, это возражает Пушкин, которые подлым образом выражают какие-то понятия. Например, нализался вместо напиться пьяным и так далее. Но... Внимание, «Никогда не повертываю искренностью и точностью выражения провинциальной чопорности и боязни показаться простонародным, словенофилом и тому подобным». То есть некая серединная линия между общим культурным уровнем языка, естественно, естественному заимствованию в те времена доминирующего французского языка и в то же время, постоянно говорит Пуш, можно и подражать, можно и заимствовать, но нельзя, можно, как он даже писал, добиваться щеголеватости языка, но нельзя терять основы что такое основа? Читайте Пушкина. И он своими собственными примерами, и в этих статьях своими рассуждениями, в частности, он приводил пример с латинским, с латинским языком. В XIV веке латинский язык доминировал в Европе, но это не мешало в начале возрождения, Возрождения условно 14-16 века. Это не мешало именно в XIV веке при господстве латинского формированию национальных языков. Итальянского там, Данте, да, Dante, был, да был, соответственно. Как, как
0: бы уже конечно развитие. пьер
1: рансар французский язык это все четырнадцать век то есть сейчас я все это проецирую на наше время то что мы сейчас изучаем английский или англоамериканский то что так много англицизмов американизмом американизмов в нашем языке это ну, диктуется временем и многое необходимо но зачем каждый раз говорить локация, место, чтобы сказать место. Почему не сказать сотрудничество, почему надо обязательно сказать коворкинг? То есть речь идет о том чувстве меры, за которые... Вот, Коллаборация, да, сотрудничество. Да, 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 о том да, да, чувстве меры, за которые выступал и Пушкин, и за которые сейчас должны взяться наши писатели, уйдя в СМИ. Потому что писатели есть, читатели нет. Галина, не читают. Да, у нас очень мало Но времени,
0: СМИ... а надо подвести итог вашему... И договориться с... о коллаборации. Да, а с... вот. Страстному монологу. Потому Итог, что мы подписываем... Вопро да. Вопрос в том, что да. действительно тут важен баланс. Никто не да. отказывается от современных слов. Конечно. Проблема конечно. состоит в том, что нету чувств баланса. И как так. вы сказали, что э, вот мыслители и владеющие хорошим русским языком... Я
1: предлагаю... да. Я предлагаю центры тяжести перенести с книг на средства массовой информации. Вы скажете, угу. как так? Почему? Нет, не скажем, как правильно. Нет, объясняю. Давайте. К сожалению интернет не оттеснит, не затмит библиотеку. Ну, вернее, так, затмит библиотеку. Мы должны учесть, что мы живем в эпоху э, общества потребления. Э, идеал идей комфорта, удобства и поэтому интернет всегда будет превалировать над сегодняшней библиотекой как бы она ни старалась. И поэтому в эти СМИ, в средства массовой информации, которые оставляют широкое поле воздействия, должны прийти наши лучшие, талантливые умы. Надеяться, только на книги. Доведу да, в студию, товарищ. Поддержу все правильно.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.